4: Pero precisamente para eso, hablemos con los expertos, con los decanos de las universidades, con los ex magistrados, con quienes saben de este tema, para que nos digan, pues, qué es lo que pasa en la justicia colombiana, que no importa si es nueva o la ordinaria, terminamos siempre viendo un escándalo de corrupción. Y por eso estamos en comunicación con el ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, y hoy rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao. Doctor Henao, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
2: No, muy buenos días, Camila. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
4: Doctor Henao, y le planteo la pregunta del día. Yo creo que me sé su respuesta, pero de todas maneras me parece importante hacérsela. El doctor Pombo nos decía, si usted en Colombia tuviera que priorizar, ¿qué limpiaría éticamente primero? ¿La justicia, el gobierno, el Congreso u otro? Solo puede escoger uno, porque sabemos que corrupción hay en todas eh, las ramas del poder. Si usted tuviera que escoger una, ¿cuál escogería? La
2: justicia.
1: ¿Y la por qué? justicia
2: por una razón muy sencilla, mire, la justicia supuestamente es la llamada a resolver no solamente los problemas que hay entre los poderes públicos, sino los problemas que hay entre los ciudadanos. Entonces, digamos, yo no quiero decir que acepto la justicia en ninguna parte. O sea, eso es lo más deleznable, lo más inmundo que puede producir una sociedad y como lo probamos en los cuatro tomos que sacamos sobre corrupción, en el año pasado en la Universidad Externado, que se lo recomiendo a los lectores, a los oyentes, eso, pues no tiene excusa, pero bueno, bla, 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 no vamos a hablar otra vez de esa carreta. Pero... ¿Por qué le voy a decir que la justicia? Porque es que si la justicia se corrompe, ya usted no tiene dónde acudir. Si se corrompe el gobierno, usted puede acudir a la justicia. Si se corrompe eh, la Secretaría de Salud, usted puede acudir a la justicia. Si se corrompe el Congreso, usted puede acudir a la justicia. Pero si se corrompe la justicia, usted no puede no puede acudir a ninguna parte. Hasta ahí llegó, ¿me entiendes? Porque es el cierre de una sociedad. Entonces, yo sí le diría de frente. Lo más importante es si que hubiera una justicia absolutamente impoluta. Que un ciudadano sepa que puede ir. Mire, le digo, estoy ahorita en Cali, no le voy a decir eh, de por qué ni para qué, pero acabo de ir como en un testimonio de un proceso. Le quiero decir una cosa a Camilo y, y, y Camila, y se lo digo con emoción usted viera llegar uno a un juez vea, se denotaba en la cara de ese juez que era un juez correcto ¿me entiende? me estaba pidiendo un testimonio y yo sé, se lo di con emoción o sea que yo sé que hay corrupción en la justicia hay que arreglarla si la pregunta concreta ¿qué arreglaría primero? yo debería la justicia, porque cuando la justicia se corrompe, apague y vámonos.
4: Pero, doctor Enao, entonces... Sí. Pero precisamente por eso es que lo estamos llamando a usted hoy y que hicimos llamar a otros expertos sobre la justicia en Colombia. Y es ahora que estamos viendo lo de la JEP, lo de, lo del fiscal Bermeo, que finalmente pues tiene que surtirse un proceso, la fiscalía hace una acusación, pero falta que el juez falle y diga que si es cierta la acusación que está haciendo la fiscalía o no. Pero eso es lo que le muestra a los colombianos es que no importa si es una justicia nueva, si es la justicia ordinaria, si es la fiscalía, la gente... No cree en la justicia porque todos los, las entidades han tenido escándalos de corrupción. Sale el fiscal Martínez a decir lo del señor Bermeo y hay gente que duda porque dicen: mmm, el fiscal Martínez ha estado en contra de la JEP, entonces no le creemos. Y si uno no puede creer en la justicia, pues básicamente está fregado, como se dice coloquialmente. ¿Por qué razón en Colombia, incluso con una justicia nueva, siempre tenemos que ver escándalos de corrupción?
1: Mire,
2: es que eso no hay en Colombia ni es ahora. Lo voy a decir. Hay una ley que se llama la ley del talión. Esa ley del salión que todos nos la sabemos, ¿no? ojo por ojo, diente por diente. Esa ley del salión es del año 2600 no, antes de nuestra era. En esa ley, en esa ley del salión había un artículo sobre corrupción de los jueces. Imagínese usted, estamos hablando hace 4.000 años. Entonces, lo primero es decir, hombre, esto no es de Colombia, esto no es de ahora. Eso es lo primero. ...lo segundo para decir que y ahora... ...que es delimable y que es reprochable... ...desde esa época... ...claro que es reprochable desde, desde esa época... ...pero lo que le quiero decir... ...es un problema consustancial... ...en muchas ocasiones al ser humano... Entonces lo que hay que arreglar es la cultura... ...pero como usted me está concretando en el tema de justicia... ...yo le voy a decir... ...claro, inmundo... ...es que se puede decir... Uno? ...uno no puede justificar para nada la corrupción... ...ni por necesidad, ni por nada... ...ni por arribismo ni por ser trepador... ...por nada... ...no se puede justificar... Pero yo creo que a veces los medios de comunicación cometen cuál es el, el error. Ustedes viven es del escándalo. Ustedes no viven de la normalidad. Ustedes siempre muestran el escándalo. Claro, es no hay qué, no, qué cosa. Listo, está muy bien. Pero vayan a ver qué está pasando también en la normalidad. Yo no creo que la justicia, la justicia sea en sí misma y permanentemente corrupta. Aún más estoy casi seguro que la gran mayoría de jueces son jueces como el que me tocó ver hoy, que yo me quedé aterrado. Y en la en la cabeza de este señor juez, decía lo que decía, realmente es un tipo correcto. Claro, Entonces, pero. El
4: problema, sí. Doctor Henao, yo le entiendo la vaciada y la recibo y la acepto sobre los medios de comunicación y el escándalo. Pero finalmente, usted no, no, no podemos negar que hemos visto, incluso en las altas esferas de la justicia, es que la corrupción en los altos magistrados, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Constitucional, en el Consejo Superior de la Judicatura, no en el juez allá del Chocó, que también obviamente hay corrupción allá, pero cuando uno ve incluso los, los altos tribunales permeados por la corrupción es donde pues el colombiano tiene una desesperanza total y como medios de comunicación, pues imposible no reportar sobre eso o denunciarlo.
2: Tiene toda la razón, Camila. O sea, yo no quiero negarle lo que ustedes publican. Lo que le quiero decir es que se podría publicar también otras cosas. Vaya a ser, por ejemplo, a la Corte Constitucional. Miren, yo estoy seguro, pueden armarle escándalos a unos candidatos, a unos magistrados, pero a otros no. Vea, la Corte en que yo estuve yo estoy seguro, con Ilson Pinilla yo me agarraba hasta los tuétanos con él ¿por qué? porque él estaba en contra del matrimonio igualitario, yo estaba a favor él estaba en contra del aborto, yo estaba a favor, pero yo puedo dar fe con certeza absoluta que Ilson Pinilla fue un juez probo y se lo digo, la gran cantidad de jueces del país, entonces ¿qué es lo que pasa? los medios de comunicación no lo reprocho Camila, lo que trato es de ver cómo buscar un equilibrio, porque lo que vende es el escándalo porque ese es el morbo que pide el, el, el pueblo, la gente pide morbo, pide cuestiones así feas, malucas, pero si uno también cambiara el chip y empezara a decir, es que ojo, la justicia tampoco es que en toda parte y en todos lugares esté corrupta, yo creo que se le haría mucho más bien el país que solamente denunciando, que no lo deben dejar de hacer, que solamente denunciando lo positivo. Ustedes no tienen una forma de mostrar en el país que aquí existe justicia. Vaya a ver qué pasa con los procesos de lanzamiento de un apartamento, con los procesos de familia, con todo eso.
4: Pero ya que usted dice que aquí existe justicia, dígame si eso es un mito o no, doctor Henao, porque siempre se ha dicho que los niveles de impunidad en Colombia son elevadísimos, que incluso por encima del 90%. ¿Eso es mito o eso es realidad?
2: No, eso es realidad. Pero es que la justicia penal es una de las áreas de toda la, de, de, de toda la demanda de la justicia, que es la justicia civil, la justicia laboral. Vaya usted a ver si justicia la Mire, yo le digo una cosa, Camila, mi mamá hace 60 años estoy seguro que no le pagaba una cesantía a una empleada doméstica. ¿Usted cree que hoy en día usted dejaría pagarle una cesantía a una, a una empleada doméstica? ¿Qué le pasaría si usted hoy no paga una cesantía a una empleada doméstica? Pues que la empleada doméstica, donde un juez, la demanda y le gana a usted el proceso porque no le pagó la, la, la cesantía. Entonces, yo no quiero justificar porque reprocho públicamente las actitudes que ha tenido las cabezas de la justicia. Pero yo también creo que habemos, y perdónenme que lo diga con nombre propio, gente que hemos que hemos ejercido con mucha poscritud cargo público. Mire, le pongo mi amiga María Victoria Calle. Caramba, ¿quién va a poder cuestionar siquiera un poquitico a María Victoria Calle? Nadie, ni son pimillas, que le pongo Jorge Iván Palacio, le pongo un mundo de jueces que yo he conocido personalmente y que tengo la... C. Luis Ernesto Vargas, ¿usted cree que Luis Ernesto Vargas, ¿quién podrá decir que Luis de Ernesto Vargas vendió alguna sentencia? Nadie. Entonces, ahí es donde yo digo, yo sí creo que los medios tienen que seguir dándole con el escándalo. Para eso es una de las funciones de los medios, pero es una. Lo que yo siento es que a veces se quedan solamente en este lugar, no en lo demás.
3: De acuerdo, doctor eh, Juan Carlos Senado, expresidente de la Corte Constitucional y hoy eh, rector de la Universidad Externado. Yo puedo dar la misma fe suya. Yo litigo todos los días y no me he encontrado en 19 años de litigio un solo juez y funcionario judicial corrupto. Pero la percepción es otra. Las estadísticas, las encuestas en la opinión pública es otra. De hecho... Mucha gente le achaca las vías de hecho, el utilizar, el utilizar la fuerza bruta y, y no acudir a las instancias judiciales porque descreen de la justicia, por muchas razones. Una es la corrupción, otra la morosidad, otra la mediocridad. La pregunta de Camila sigue en pie y qué pena insistirle. Usted, como experto en la materia, que además lideró el estudio más importante de los últimos tiempos en materia de corrupción, ¿Cuál cree, fuera de la condición humana, que es la causa eficiente de eh, la eh, del descrédito de la justicia y cómo podríamos solucionarla?
2: La, o sea, para mí la causa del descrédito de la justicia tiene que ver con el comportamiento de algunos jueces de la República y con la reproducción ad infinito que hacen los medios de comunicación de ese escándalo. Si los medios de comunicación hicieran... ...entrevistas a jueces probos, hicieron entrevistas a lo que usted me está diciendo... ...que lleva 19 años litigando y que nunca ha tenido que dar un peso para ganarse un litigio... ...si esa imagen se diera... Cambiaría un poquito. Es que yo entiendo, mire, la, la tendencia de los seres humanos, yo sí que lo vi con el, todo este tema de la jurisdicción especial para la paz. La tendencia de los seres humanos es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Mejor dicho, todo es negativo, todo es pesimista. Uno le tiene que poner algo de positivismo y optimismo a la vida, sino que angustia, qué depresión. Imagínense uno como rector de una universidad diciéndole a los estudiantes de derecho, ¿sabe qué? No sean en derecho porque aquí todo es corrupción por favor, nos tocaría errar las facultades entonces yo creo que es una función social de todo, usted como abogado, Camila como periodista yo como rector decir, claro no negar las cosas porque eso sería lo más absurdo, pero decir a más de esas cosas, tenemos una posibilidad inmensa de hacer crecer esta justicia, ¿cómo? primero castigando a los que hacen que se, que se pierda la imagen de la justicia que los castiguen por presidente de la corte que haya sido entonces creo que es un poco de toma y daca, sí. pero no solamente quedarse en la parte negativa.
4: Pero doctor Odenado, escuchándolo y uno siempre eh, oye a la gente decir es que acá jamás se va a reformar la justicia porque los mismos jueces y fiscales pues no quiere que se reformen porque cae uno y cae el otro y caen congresistas y caen todos. Por lo que le oímos, entonces en realidad en Colombia no se necesitaría una reforma a la justicia, sino más bien la cosa es que se interiorice uno y se dé cuenta que es que aquí el problema es de cada persona que ejerce la justicia y no del sistema judicial como tal.
2: Mire, yo no creo que sea un problema del sistema judicial como tal. El sistema judicial, aún más, le va a recordar un dato que de pronto los colombianos han olvidado. En la época del Gaviria, del presidente Gaviria, casi que creo que se triplicaron o cuatriplificaron los sueldos de los jueces. Eso fue una brutal, que es una decisión política sabia que hizo el presidente. El presidente Gaviria, en el estoy hablando del año 90, 91, 92, por allá, eso arregló el problema, no lo arregló. ¿Entiendes? Siguió habiendo jueces corruptos a pesar de que un juez gana un montón de plata. Es que los jueces, en el promedio de Colombia, los jueces son los que más plata gana Mire, un juez de magistrado en un tribunal en, un, en, un, en, en Río Hacha se puede ganar, no sé, de pronto le trajeron 18, yo no sé, el doctor Pombo sabrá 18, 20 millones de pesos. ¿Qué le parece un poquito? Eso es un jurgo de plata, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema no es. No es realmente la estructura. El problema es de la formación ética, del espíritu arribista de las personas que caen también en la justicia. Entonces, claro que eso hay que arreglarlo. ¿Cómo arreglarlo? persiguiendo y castigando a los jueces corruptos. Que se forme un, una 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 conciencia social de que no se puede aceptar la corrupción. Doctor, Aquí no hay ningún reproche social al corrupto. Los doctor, corruptos doctor, salen doctor. en las páginas sociales. sí Buscándole soluciones a la, a la
3: crisis de la justicia... ...¿Usted no cree que darle facultades electorales a las altas cortes... ...ha sido un problema que ha terminado eh, agravando la situación?
2: Yo siempre he estado en contra de esa posición... ...yo creo que no tiene para nada que hacer el Consejo de Estado... ...ni en los, ni en los juicios de, de políticos de estos de pérdida de investidura... ...y creo que sí sería una buena medida... ...quitarle esos poderes porque eso politiza la justicia... ...es lo que genera, es que le, le, que lo llaman a uno... ...oiga, ¿por qué no vota por este candidato? ...oiga, ¿por qué no ayuda? Eso, si eso se corta, yo diría, estoy de acuerdo... ...pero de ahí a pensar que eso va a solucionar... ...lo que ustedes llaman crisis de la justicia... ...yo no creo que eso lo solucione... ...listo, quítenle eso... ...así como Gabriel le subió tres veces los salarios... Y el tema sigue siendo el mismo. El tema es un tema más humano. Mire, en esos días, y no quiero extenderme mucho, Camila, porque me da pena, en esos días alguien me llamó a preguntarme, oiga, ¿usted qué diría que se debería poner alguna idea novedosa para la justicia? Yo más que ponerme a echar el carretazo, que ya todos nos sabemos de qué ha reformado la banda, y qué no que. Ya Mire, a mí me encantaría con en toda audiencia judicial hubiera una especie de sermón chiquitico, hermoso, poético, sobre... El bien que es la justicia y la justicia proba y la justicia correcta. Es decir, que si usted va a un testimonio en un lado, el juez antes de iniciar, dijera: mire, usted está en la casa de la justicia. La casa de la justicia tiene una estatua que es con los ojos cerrados. Eso simboliza tal cosa porque está en la casa de la probidad, de la honestidad. y ese tipo de cosas que pueden ser un poco como cucianas, si usted quiere, ¿entiende? pero Ajá. que son simbólicas pueden ser mucho más efectivas que hacer reformas que yo creo que no llevan a gran, a gran
4: cosa. Doctor hoy y una última pregunta antes de despedirlo, porque es imposible tenerlo hablando de la justicia, que la, lo que nos tiene hablando de la justicia, entre otras, es lo que pasó con la JEP, con la Justicia Especial para la Paz, y este fiscal eh, Bermeo, que la fiscalía pues denunció que estaba recibiendo plata para poder interceder en la extradición, en la no extradición de Jesús Santrich. Usted estuvo en la edificación de la JEP, Usted fue una de las personas que diseñó esa justicia especial eh, para la paz, que es precisamente esa, esa justicia para el conflicto. ¿Cómo puede ser posible que una justicia tan nueva ya tenga este tipo pues, eh, de señalamientos que hace la Fiscalía General de la Nación?
2: Mire, Camila, yo, yo solo, no por contra preguntarle, porque eso no lo ve uno con los periodistas, pero ¿qué me pasa? Viaje ayer de Bogotá a Cali y no estoy hoy al día de qué fue lo que pasó realmente con la justicia. Pero si usted quiere yo le digo... No, pues es básicamente de...
4: le resumo, la Fiscalía General de la Nación cogió en flagrancia a uno de los fiscales de la JEP recibiendo un dinero y lo cogieron en flagrancia y lo capturaron y hoy están en la audiencia y la fiscalía acusa o por lo menos a través eh, de su cuenta en Twitter dejó saber que esa plata que le estaban entregando al señor Bermeo que incluso también era a través del senador eh, del ex senador Gil era para interceder en la no extradición de Jesús Santrich entonces uno dice, esta es una justicia nueva, la justicia especial para la paz se creó con el proceso precisamente, ¿cómo puede ser que una justicia nueva incluso ya esté metida en esto?
2: Pero es que tolemanes que están en la justicia, o que estén metidos en esto, es que esta justicia está en Colombia, y en Colombia hay corrupto hasta para tapa acá arriba. O sea, que ese no es el tema. El tema cuál es para mí, Camila. Ahora, mire, yo no veo ninguna relación entre esa plata y lo de San para empezar, ¿sí? ¿Por qué no veo ninguna relación? Hasta que se prueba. Habrá que ver qué dice la fiscalía. Mire usted lo que está en el, Que le dieron una plata mire, a ese fiscal, mejor dicho, ese fiscal le ha hecho el peor daño que se le ha hecho desde que inició la la. la, la JEP, se lo ha hecho ese señor ahí que, que entre otras ver, que no es gran cosa. No, no es un tipo, eh, digamos, brillante, por decirle lo mismo. Lo, lo mínimo como pueden ser 50 personas magistrados que aún de la red, Desde la directora, desde la presidenta de la Comisión de la LEMETRE, Patricia Linares, Eduardo Cifuentes, Rojas. Eh, mejor dicho, todo hay un mundo de gente que es súper buena. Entonces, primera cosa. Que porque un fiscalito, que además es un fiscalito, no es que sea ni siquiera el jefe de la unidad, un fiscalito, le están diciendo, lo oyeron recibiendo carta que lo metan a la cárcel de una. No hay la menor duda, Camila, no hay la menor duda, pero de ahí a que se diga que eso, que no incide, porque primero es un fiscal que tiene jefe, que es el jefe de la unidad de investigación de la, de la jefe. Y segundo, esa jefe que es de la unidad de investigación no tiene nada que ver con la sala de revisión, que es la que decide el caso de Santrich. Entonces, mire usted el mundo de saltos que hacen a veces eh, el, el, la gente con la ayuda de los periodistas que dicen, dieron una plata a un señor en un hotel en Bogotá. Esa plata iba para Santrich. A ver, explíqueme usted cuáles son los pasos entre el subalterno, el jefe, y del jefe a los magistrados. Eso no está explicado. Entonces, Doctor, claro, vale si yo decir. le pregunto,
0: ¿Sí? si yo le pregunto a usted eh, qué daño se está haciendo más grande, si es a la JEP o a la Fiscalía misma en este momento, ¿cuál está sufriendo más, la institución misma de la Fiscalía o la JEP?
2: No, yo creo que en este instante la JEP, con este bochornoso espectáculo que es este funcionario de la JEP, no hay duda, o sea, me, me, me da tristeza, grima, me dan ganas de llorar, no hay derecho a ese tipo, o sea.
4: Pues doctor Juan Carlos Henao, queríamos contar con su testimonio, hablar con usted porque sin duda alguna es muy ilustrativo. Cuando se habla de la justicia a propósito de la de la JEP, nos llevó a hacer un análisis más profundo de lo que pasa con la justicia en general en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que termine de pasar un, un feliz día allá en su tierra, ¿no? Porque usted es de Cali.
2: Por favor, de Pandeón y todo. Bien? Eh, sí,
4: señor, allá con Hugo Mario. No, no. Doctor Henao. Muchas gracias. Feliz tarde, 12 del día, 34 minutos. Y precisamente sobre eso, sobre la crisis en la justicia, a propósito de la JEP, les preguntamos a ustedes, los oyentes, si tuviera que priorizar, ¿qué limpiaría éticamente primero? ¿La justicia, el gobierno, el Congreso u otra institución? Aquí los queremos escuchar.
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
4: Jennifer, tenemos problemas con eh, tecnológicamente A ver, escuchemos a los oyentes
3: Bueno señoras y señores de la mesa, buenos días Realmente creo que es una de las preguntas más difíciles que han hecho hasta ahora Porque realmente hay manzanas podridas en todo lado En la justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, en las fuerzas militares, en la policía Estamos condenados.
4: Es que la gente, pues, no está desesperanzada. Y, y hay que trabajar por mirar a ver cómo salimos adelante entre todos y nos esperanzamos en torno a las instituciones en el país.
3: Porque la esperanza tiene un elemento fundamental, el creer. Usted no puede esperanzarse, ilusionarse con lo que no cree, en lo que no cree. Y ese es el gran problema que está padeciendo toda la justicia. Y ojalá no padezca, por ejemplo, en un futuro a la justicia especial agraria. Vamos
4: con otro oyente.
3: Camila y Mesa de Trabajo de Blue Radio, yo pienso que antes de empezar a sanear todas esas instituciones, deberíamos mejor limpiar las conciencias y así todas las instituciones funcionarían, pero desde que no llenemos nuestras mentes de valores, no hay cambio en ninguna institución del Estado. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a usted por contactarse con nosotros. Vamos con otro oyente antes de ir con el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional.
0: Buenos días, de acá desde Neiva. Yo consideraría que lo que tenemos que limpiar es la justicia, porque si se llevan unos juicios justos y se condena condenan que realmente es pícaro, ladrón y de todo, yo creo que la situación cambiaría, porque habría temor de cometer todos los delitos. Entonces, lo que parece como unos vendidos, entonces ya nadie tiene miedo de nada.
4: En el departamento del Huila, un saludo a toda la gente en Neiva que nos oye en 103.1 FM. A ver, oigamos un último oyente.
3: Buenos días, mi nombre es Oliver. Pues yo creo que la respuesta es fácil. Sencillamente hay que limpiar es la justicia. No, no es nuevo que los colombianos nunca hemos confiado en la justicia. Y no importa que haga el Congreso, que haga nadie más, si no se puede confiar en la justicia para que se cumplan las leyes, pues estamos perdidos. Entonces yo pienso que la justicia es lo más importante. Muchas gracias.
4: 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, nuestro teléfono en donde los queremos escuchar a ustedes. Por ahora, saludamos al doctor Hernando Torres, es profesor, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Profesor Torres, bienvenido mañana Mañanas muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias Camila, aquí a tus órdenes para lo que requieras
4: Y lo mismo que le preguntábamos a los oyentes y le preguntábamos al profesor Henao usted, si tuviera que priorizar limpiar éticamente una de las ramas del poder, ¿cuál priorizaría? ¿La justicia, el gobierno, el congreso o otra institución?
2: Eh, bueno, déjame decir Camila un previo frente a, a la respuesta que voy a dar eh, La sociedad colombiana y la sociedad moderna en general está... ...teniendo profundos cambios en sus raíces. Nosotros a veces, por lo mediático, nos olvidamos de lo que hay de fondo. Y lo que hay de fondo es una transformación profunda de la familia... ...donde arrancan todos estos valores éticos. Y la escuela, o llámese la universidad, o llámese el politécnico... ...tiene que tener una, una labor complementaria. Pero todo eso arranca de un divorcio que hay... ...frente incluso a las grandes transformaciones de la familia donde hoy en día, eh, todos lo sabemos, las tasas de mortalidad se han reducido y hay poca, pocos hijos porque las cargas son muy grandes de la sociedad frente a las nuevas dimensión y a los nuevos requerimientos del movimiento económico. Entonces, para decirlo de alguna manera, tenemos unas raíces que a veces olvidamos y que creemos a veces que o la escuela o la universidad o la misma judicatura se encargan de arreglar. Pero entonces, profesor, discúlpeme,
4: hay... lo interrumpo. Usted lo que está queriendo decir es que acá tenemos una crisis realmente de los seres humanos y su comportamiento en sociedad que viene desde la familia y que el origen es claro. ese.
2: Claro, hay un origen muy profundo y es que estamos teniendo nuevas instituciones, nuevas familias, nuevas ciudades, nuevas comunicaciones, nuevas formas de relacionarnos. ...y eh, nosotros vamos siempre a la expresión de lo que sucede... ...es decir, sucede algo reprochable como lo que estamos hablando a propósito de la JET... ...y es reprochable eso, pero entonces también se exigen frente a esos cambios, cambios en el Estado... ...y dentro del Estado está la justicia, obviamente que sí... ...pero la totalidad del establecimiento tiene unas dificultades muy grandes... ...porque eso del ambiente de la corrupción se ha instalado en todos los escenarios, en el escenario político, en el escenario privado, en las ganas de esa cultura permanente de lucro que nos venden a los ciudadanos. Es decir, lo importante en la vida es consumir y, por tanto, tener dinero. Eso es un poco como el paradigma que hay ahí y, por tanto, desde la educación, la dificultad que hay por afirmar, por eh, hacer florecer temas del buen comportamiento, temas del buen ciudadano, que es lo que referimos a la ética y a las disciplinas, pues es donde estamos con, con dificultades. Obviamente que nosotros podríamos decir frente a un estadio mediático, como puede ser el Congreso, el, o sea, el legislador Profesor. o el Ejecutivo. ¿sí? Profesor Entonces, Torres. Pues, pero entonces,
4: una cosa que no dicen los oyentes, porque no se los planteamos, no, claro que usted, doctor Pombo, dijo otro, otra institución, es decir, que la respuesta que usted daría aquí y que normalmente la ciudadanía no la entrega es, aquí lo que hay que realmente es trabajar en la manera en que estamos educando a nuestros hijos en las casas, es decir, aquí lo que hay que reformar realmente es cómo estamos educando a los colombianos, que ahí es donde están naciendo precisamente los corruptos del futuro.
2: Correcto, uno no es bueno o es malo de la noche a la mañana, uno tiene un buen comportamiento con sus conciudadanos, con sus compañeros, con sus parejas, como producto de un proceso educativo. Nosotros estamos toda la vida educándonos, todo el tiempo nos educamos, oímos, escuchamos, pero estamos en una sociedad mediática donde lo importante es la noticia inmediata, el acontecimiento inmediato, entonces como que no tenemos la claridad para profundizar en las raíces, eso es justamente lo que hace la academia, es tratar de ver un poco las raíces de lo que hay allá y decir, mire, aquí hay problemas de fondo, aquí hay problemas, las grandes sociedades que digamos han minimizado la corrupción, nosotros estamos en el puesto 99, dentro de 200 naciones, o sea, estamos mal, no estamos bien, y las grandes naciones lo que han hecho es énfasis en la educación, y la educación es el proceso a través no solamente de conocimiento y, por ejemplo, en términos de, 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 de lo que estamos hablando de la justicia, no solamente en sacar técnicos jurídicos, sino ciudadanos que sepan relacionarse, que sepan respetar al otro y que sepan educarse para la libertad. Porque aquí hay un, un eje muy importante que es el que pues, nosotros en la Universidad Nacional predicamos mucho. Es que se educa para la libertad, es decir, para que usted decida para que usted tenga la posibilidad de hacer sus elecciones correctamente. Y obviamente que si lo hace desviadamente, si se aprovecha, como es el caso de la corrupción, que finalmente es el abuso del poder público para beneficio privado, pues eso es reprochable y tiene que haber para reprocharlo. Pero a donde quiero digamos, llegar a, en este proceso es que no podemos por la represión que hay que reprimir, pero por la represión, dejar el escenario de que nosotros nos estamos educando para una sociedad libre, donde podamos decidir. Y si yo no decido bien, pues la llevo. La llevo y entonces significa que me van a reprimir, que me van a reprochar, que me van a sancionar. Entonces, en esa medida, digamos, pues obviamente estamos más cercanos hoy en día del tema de la justicia. Y decimos, la justicia obviamente necesita ajustes, necesita reformas es que la justicia colombiana tiene estructuras del siglo XVIII. Nosotros no podemos, frente al siglo XXI, tener estructuras del siglo XVIII. Y estamos ahí en eso. Estamos, no hemos avanzado suficientemente sí. porque nos da envidia de otras naciones que tienen una justicia más eficiente, más eficaz. Y sobre todo una sí. cosa muy importante, es decir, los funcionarios judiciales que son más de mil funcionarios, sin contar la fiscalía, entre jueces, magistrados y empleados, pues es gente honesta, es gente que trabaja, es gente que está todos los días lidiando con los casos, pero con mecanismos muy atrasados para resolver los casos. Y obviamente sí, que doctor la... Doctor Sí, señor.
3: Sí, no, pero escúcheme, lo interrumpo, pero usted habla de la importancia de cambiar el modelo educativo para que las nuevas generaciones sean menos corruptas. Pero, ¿cómo cambiar ese modelo educativo si finalmente los maestros son los principales opositores a esa transformación, incluso acudiendo a mecanismos de corrupción para evitar ser evaluados?
2: No, eso no se puede generalizar. ¿Qué te decía que lo más fácil es generalizar. Uno no puede hablar de los maestros enteros o de todos los maestros. No, obviamente que hay posiciones, hay posiciones... ...de oposición a unas reformas a las otras... ...pero lo que la sociedad tiene es que mirar hacia adelante... ...la sociedad tiene que mirar a través de los procesos educativos... ...cómo forma y en el caso nuestro pues yo lo digo porque estoy en un ente educativo... ...y nosotros estamos contribuyendo a la formación de abogados... ...y abogados obviamente que se comporten éticamente... ...pero claro. uno no puede predecir que, un, que un, un abogado litigante... ...o un juez o un asesor de una empresa... Pues no caiga en la tentación de todos esos de todas esas estructuras de poder... ...y sobre todo el, del ilusionismo del consumo que permanentemente está... ...porque es que nosotros recuerden ustedes que llevamos 20, 30 años con una cultura del del, del, del dinero fácil claro. que ha penetrado toda la sociedad colombiana y usted y usted Entonces... nos ha puesto
4: y usted nos ha puesto doctor Torres precisamente una una visión distinta creemos todo el tiempo que tenemos que reformar la justicia, que tenemos que reformar eh, el legislativo, el gobierno, etcétera, pero no, hay que mirar las familias y cómo estamos vendiéndole como ideal a los niños en las casas es el dinero y que el único objetivo y la única manera de ser exitoso es entre cuánta plata más tiene, tiene usted en, eh, en su bolsillo. Pero por eso me pareció importante haber hablado con usted, doctor Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Muchas gracias por su aporte el día de hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz tarde para usted.
2: Bueno, Camila, muy amable a ti. Hasta
4: luego. Muchísimas gracias. 12 del día, 46 minutos. Y a propósito de la JEP, que es lo que nos tiene hablando de la crisis de la justicia, se acabó o están en proceso de terminar eh, la audiencia de imputación de cargos al fiscal Bermeo de la JEP. Allá está Silvia Charri, que vamos a entrar en contacto con ella precisamente para ver qué fue lo que dijo el señor Bermeo y el señor Gil. ¿Aceptaron o no aceptaron cargos? Silvia Charri, ¿qué es lo que ha pasado en la audiencia?
5: Hola Camila, muy buenas tardes. Pues mire, uno de los cinco capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. El ex Fiscal Carlos Bermeo, el ex senador Luis Alberto Gil y los otros tres particulares prefirieron entonces irse a juicio y demostrar su supuesta inocencia. Le recuerdo que el delito de concierto para delinquir que le imputaron tanto a Alexis Bermeo como al ex senador Gil es con fines de corrupción y de tráfico de pacientes, porque supuestamente en una reunión que quedó grabada por las autoridades el pasado primero de marzo, el ex fiscal Bermeo propuso a la supuesta organización el envío de 120 kilogramos de cocaína a Roma, Italia. Ese es el momento en el que está la eh, diligencia a las dos de la tarde se realizó con la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía
4: Silvia, sí, hay una duda que se tiene frente a las acusaciones que se hacen al fiscal Bermeo de la JEP y a los otros capturados y es que más ha dicho la Fiscalía que compruebe o qué pruebas ha entregado que efectivamente esta transacción económica que se estaba haciendo y que los cogieron en flagrancia era para interceder frente a algún caso de Jesús Santrich Sí señora,
5: mire lo que se ha dicho supuestamente es que el negocio total era de dos millones de dólares, ¿cierto? Que el viernes, cuando los capturan, se entregaba un anticipo de 500 mil dólares en dos hoteles diferentes en el norte de la capital del país. Supuestamente ese anticipo lo dan porque ellos habían mostrado gestiones ilícitas que habrían desarrollado en la JEP como influir en un secretario privado que todavía no conocemos nombres, y de una magistrada supuestamente para frenar esa carta, eh, esa extradición de justicia. Incluso mencionan eh, la polémica carta que estuvo eh, perdida, eh, que nunca llegó a su destino final, que era Estados Unidos, donde le pedían las pruebas a ese país que tenían todo el caso narcotráfico de Santich. Hasta el momento, Camila, no han entregado pruebas solamente la imputación de cargos de la Fiscalía se basa en que es la teoría del caso. ¿Qué va a pasar ahora en la audiencia? de no medida seguramente lo que debe hacer el fiscal del caso precisamente es destapar todas las cartas en contra de la organización. ¿Qué es destapar todas las cartas? Pues mostrar si tienen interceptaciones, seguimientos, fotos, eh, entre otras cosas. Y ahí es donde verdaderamente conoceremos, conoceremos qué pruebas tiene la Fiscalía para
4: probar su teoría del caso. Silvia, ¿hasta qué horas va la audiencia? Es decir, ¿usted va a estar allá metida en ese en ese juzgado cuánto tiempo? Eh,
5: quisiera saberlo para responderle esa pregunta. Empezamos a las ocho de la mañana, la audiencia se hizo en cuatro horas, la audiencia de imputación de cargos se hizo en cuatro horas. Eh, la de medida de juramento siempre es más eh, larga, por lo que le digo que es cuando la Fiscalía empieza a mostrar interceptación por interceptación. Eh, yo no sé, pero, pero hay unas cinco horas. Aunque después de esa solicitud de aseguramiento viene la intervención de los abogados de todos eh, y eso también demora
4: eso, otro tipo Pues doña Silvia sin duda alguna estaremos aquí en contacto en Blue Radio durante todo el día con usted para que nos vaya contando lo que pasa en la audiencia aliméntese bien, tome agua para que logre aguantar esa audiencia larguita. ¿Usted le han tocado audiencias tan largas doctor Pombo?
3: No, y mucho menos de tipo penal.
4: Ah, no. porque usted no es, usted es administrativista Sí,
3: constitucionalista.
4: Entonces razón. no no le tocan esas no, audiencias tan no, largas. gracias
3: a Dios Usted no, tomó yo, la decisión correctamente sí, cuando estaba en
4: la universidad. Sí, 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 sí Silvia, nos volvemos a conectar con usted más tarde, gracias Sí, señora, aquí sigo pendiente. Y precisamente sobre eso, sobre lo que está contando Silvia, la audiencia, por eso es que estamos haciendo el programa de hoy hablando sobre la justicia, la crisis de la justicia. ¿Usted qué le preguntó a los oyentes, doctor Pombo?
3: Nosotros le preguntamos si usted tuviera que priorizar eh, la limpieza ética de las ramas del poder público, ¿por cuál empieza? ¿Por la justicia? ¿Por el gobierno? ¿Por el Congreso? ¿O por otro?
1: En Mañanas Blue los escuchamos. Buenos
5: días. Yo creo que el la corrupción se debe acabar en la justicia. Sin justicia, todas las otras ramas se llenan de
4: corrupción. Un saludo a todas las mujeres. Nos ha llamado varias mujeres hoy, me llama eso la atención. Normalmente llaman más hombres que mujeres, porque a los hombres les, les gusta hablar más fácil que las mujeres. Pues en público,
3: en público. Pero, pero quizás este tema que es tan importante y que es tan sensible, es muy femenino.
4: Sí, vamos con otro oyente. Pues de hecho la justicia tiene rostro de mujer.
3: Exacto sí buenos días con Gustavo López de acá de Medellín yo diría que la rama judicial si no hay si empezando por ahí para poder hacer algo bien hecho porque de todas maneras como está este país estamos desodidos
4: <risa> es muy paisa esa ese dicho oh, no Ana Cristina eso que nos acaba de decir este oyente desde Medellín es una es una frase muy paisa como estamos, sí, pero estamos. Tiene toda la razón, además. <risa> <risa> <toda la> <risa> 316-415-7181. Ahí se comunican ustedes con nosotros. Un último, ya antes de irnos con el próximo invitado.
3: Considero que debería limpiarse de primero la justicia. Si la justicia se limpia y hace cumplir las leyes, las normas, yo creo que regularía a, a todos los demás.
4: Pues ahí está. La mayoría de los oyentes a través de Twitter, a través de, de WhatsApp, con donde nos envían sus mensajes, nos dicen que la justicia. Y precisamente por eso estamos en comunicación con nuestro último invitado del día de hoy, es el doctor Jorge Eduardo Londoño, quien es eh, senador y exministro de la justicia. Senador Londoño, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Camila, muy buenas tardes y como siempre un saludo cordial, efusivo y cariñoso a todo el equipo de trabajo y a los escuchas de esta prestigiosa emisora.
4: Senador, le hago la misma pregunta que le estamos haciendo a los oyentes y también a los invitados y es, si usted tuviera que priorizar a ver, dígale a usted, doctor Pombo, que usted fue el que la redactó
3: Si usted tuviera que priorizar, limpiar éticamente alguna de estas tres ramas del poder público, ¿usted cuál, por cuál empieza? ¿La justicia? ¿El gobierno? ¿El Congreso? ¿U otro?
1: Sin duda, por la rama judicial, uno de los grandes teóricos de la justicia, Rawls plantea que la justicia es un valor sustancial y fundamental a la sociedad y sin ese valor eso es difícil que una democracia pueda construirse. Por lo tanto, indudablemente la justicia es ese valor supremo que hay que conservar, que hay que rescatar y que pues hay que hacerlo sentir como una vivencia cotidiana en todos si y cada uno de los ciudadanos, sin duda, escogeríamos la rama judicial.
4: Senador Londoño, ahora usted que fue Ministro de Justicia y ahora está en el Congreso de la República digamos que todos los gobiernos prometen hacer una reforma a la justicia todos, no ha habido uno que no y todos han fracasado ¿por qué razón? ¿qué es lo que pasa en el Congreso de la República? que es imposible realmente que pase una reforma y que realmente se pueda hacer una transformación de la rama judicial que dicen muchos expertos es lo que se necesita
1: eh, Camila, a ver, estuve, eh, tuve la oportunidad de escuchar un momento al doctor Torres con el cual comparto muchas de sus apreciaciones. Este no es un problema que podamos nosotros despachar únicamente con una reforma legislativa y, y basta. Me parece que hay que tomar medidas de impacto y obviamente pues los órganos de control deben ser los encargados pues de, de a través de sus procedimientos sancionatorios y, y punibles, pues establecer las penas a que haya lugar colocando sobre todo mucha atención en esclarecer los entramados comple completos es decir, de dónde vienen todos esos delitos, si hay redes eso es fundamental, pero también hay otras medidas a mediano plazo y es el hecho de que eh, al Poder Judicial debemos tener el cuidado de que lleguen personas idóneas, no únicamente desde la perspectiva de su preparación académica o su experiencia profesional sino del seguimiento a su comportamiento ético y moral. Y a largo plazo es fundamental procesos educativos. La corrupción es un fenómeno mundial, es algo que se ha entronizado en toda esta sociedad posmoderna en donde el tener, el adquirir y el enriquecerse rápidamente pues es lo que está a la orden del día. Por eso se hacen necesarios procesos educativos a largo plazo. Eh, en nuestras... Eh currículum, Camila, se olvidaron materias tan importantes como la filosofía, como la historia, eh, como la sociología, es decir, eso hay que retomarlo porque eso es lo que forma humanamente a muchos de los profesionales que después ejercen esta labor judicial.
0: Doctor Londoño, usted estaba escuchando la, la entrevista con el doctor Torres y nos hablaba de la estructura, que era una estructura del, del siglo XVIII, decía él. Si hablamos, digamos, de la eh, arquitectura del sistema de justicia, uno se pregunta, ¿qué es lo que permite que estos corruptos, es decir, es, es inevitable que haya corruptos, pero qué es lo que permite que asciendan tanto? ¿Cómo, cómo atacar ese punto que es el, el que permite que estos corruptos asciendan?
1: Bueno, hay que revisar algunas instituciones, ¿no? Eh, eh, pero por ejemplo nosotros tenemos instituciones que vienen de la Constitución del 91, como la Corte Constitucional, como la misma Fiscalía, eh, como el Consejo Superior de la Judicatura, como la Defensoría del Pueblo, que son nuevas y que se adaptaron obviamente a una nueva sociedad. Eh, insisto, eh, eh, combatir la corrupción tiene que ver con esas medidas de choque, de mediano y de largo plazo, pero sustancialmente es al ser humano al que hay que cambiar, es al ser humano al que hay que decirle y al que hay que convencerlo de la importancia que tiene el ejercicio de asumir un apostolado como es el de administrar justicia. Ahora bien, yo pienso que eh, estos escándalos que a todos nos duelen, que a todos nos eh, hacen caer en el pesimismo, pues no pueden... Tampoco en lo dar la labor de muchos jueces que a lo largo y ancho del país pues cumplen con una labor idónea, con una labor responsable y honesta. El ser humano es el que hay que cambiar, Camila.
4: Pues senador y exministro de Justicia, doctor Jorge Eduardo Londoño, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber participado precisamente en esta discusión. ¿Qué hacemos con la justicia en Colombia a propósito de, lo, de la JEP? Muchas gracias y feliz tarde para usted.
1: Gracias a ustedes, Camila.
4: Bueno, doctor Pombo, conclusión, ¿saca alguna conclusión usted de todo lo que hemos escuchado el día de hoy? Dos decanos, decano de Universidad, Externa, de Universidad Nacional y rector del externado, exministro de Justicia y hoy senador. Y los oyentes que nos dieron muchas luces sobre lo que está pensando los colombianos sobre la justicia.
3: Saco tres conclusiones y una gran duda. La primera, definitivamente la prioridad es la justicia. La segunda, la politización de la justicia es una de las causas eficientes y la tercera gran conclusión en donde todos nuestros entrevistados coincidieron es el tema de la educación desde los orígenes, desde la academia, desde la familia. Pero tengo una gran duda, y ninguno de ellos, tan expertos y tan sabios, habló de la judicialización de la política. Y me parece que eso es un tema seguramente para otro programa, pero es trascendental, porque si usted sabe que puede sacar del camino de la contienda política a alguien a través de una tutela o a través de una demanda, pues qué va a hacer? buscar pol politizar la justicia para quitarse enemigos en la política.
4: Y le voy a preguntar a Ana Cristina en Medellín rápidamente en 20 segundos conclusión que saca usted conclusión
0: es que más daño que a la misma JEP lo que se le está haciendo daño en este momento es a la institución misma de la Fiscalía. Con un eh, el personaje en sí de Néstor Humberto Martínez, el daño que le está haciendo a la credibilidad de la institución es, pues creo que esto no tiene reversa en mucho tiempo.
4: Y me voy para Barranquilla, también en la costa. Oscar, en 20 segundos, ¿la conclusión que le queda a usted de todo el tema?
2: Fortalecer los valores de la familia.
4: Sí, es que fue bueno el doctor Torres en, en eso, es que decimos hay que sí. hay que cambiar la justicia, hay que cambiar todo y nosotros en nuestra casa, ¿qué estamos haciendo para reformar los valores y los niños que estamos educando que son los corruptos del futuro y en el Valle del Cauca, Gomario.
3: Totalmente de acuerdo Camila, reeducar a nuestra sociedad, desde la primera infancia enseñarle a los colombianos a no ser
1: corruptos
4: una de la tarde en punto nosotros hasta aquí llegamos en Mañanas Blue nos encontramos de nuevo mañana y los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue que llegan con toda la información